0: Entonces hoy quiero compartir con ustedes pasos de victoria Los pasos de victoria damos en los momentos más difíciles de nuestra vida ¿Cuánto dicen amén? El mundo dice ahora estoy mal Ahora estoy, no sé, hay cepa dos, sepa tres y le pusieron cepa 15 también Pero entonces me quedo, el mundo quiere eso el diablo quiere eso. Pero los hijos de Dios vamos a aprender de unas mujeres que dieron pasos de victoria en lo que yo considero el día más oscuro de la faz de la tierra. El día más difícil. ¿Por qué? Porque toda la horda del infierno vino a la tierra en el momento en que Cristo estaba entregando su vida en la cruz del Calvario. Tanta horda de malignos, de, de demonios hubo en ese día ¿Qué pasó? Que por eso, dice la Biblia, que el cielo se oscureció Era mucha la presión de tus pecados, mis pecados, los demonios sueltos El mismo Satanás aquí en la tierra, gozándose porque el Hijo de Dios estaba muriendo Creyendo de que ahí terminaba todo y en ese momento, estas mujeres nos desafían porque ellos dieron estos pasos de victoria en un día como ese. Dice la palabra de nuestro Dios. Vamos, por favor. Entonces, en, en Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15, versículos 40 y 41. Miren lo que dice la Biblia. También había algunas mujeres, eh, justamente en ese día, mirando de lejos entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé 41, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Nos hablan de tres mujeres que en esta, en esta mañana vamos a sacar enseñanzas para nuestras vidas. En un momento difícil, vos y yo, que le tenemos a Cristo, somos llamados a dar más que nunca pasos de victoria. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Ahí la gente dice, no estoy mal, me tienen que comprender, no tengo dinero ahora, no tengo trabajo ahora, estoy enfermo, estornudé. Antes me decían saludos y me dicen sape. Antes lo mejor que podían decir es ser positivo y ahora son positivos. Se asustan de vos. ¿verdad? Y en los momentos difíciles, en los momentos en que vemos cómo el mundo... Porque yo no creo, hermanos, que nosotros no nos demos cuenta cómo va girando el mundo, cómo se va preparando para todo lo que es la plataforma del anticristo. Y vos y yo, en estos momentos, es donde más tenemos que dar pasos de victoria para la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Y por eso vamos a mirar la actitud de estas mujeres, porque ni los discípulos estuvieron allí y ellas estaban allí. Solo Juan estaba allí. Ni los discípulos. Pero ahí estaban estas mujeres valientes. Podrían haber perdido la vida. Y mientras los valientes discípulos de Jesús, que tendrían que ser los valientes, en una forma sarcástica digo, tendrían que haber estado allí, que, defendiendo. No, ellos estaban escondidos. Pero estas mujeres que representan a la iglesia, estaban allí paradas. En el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué digo que las mujeres representan a la iglesia? Porque es un símil que el propio Señor Jesús utilizó. Por eso dice en Efesios 5, 25, Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la mujer en un sentido espiritual, la casada, representa a quién? A la iglesia. Y Cristo representa al esposo en el matrimonio Amén Entonces por eso hoy quiero hablar como iglesia Quiero hablar a los hijos del Señor Para que aprendamos de estas mujeres Porque vos y yo somos parte de la iglesia del Dios vivo La iglesia no es un edificio Esto es un templo en donde nos reunimos los que somos Templo del Espíritu Santo y donde abrimos para que las personas pasen de muerte a vida, para que los que, lo, los que no le conozcan, porque ese es el propósito principal, que las personas le conozcan a Cristo en su vida. Amén. Entonces, hoy vamos a mirar el ejemplo de estas mujeres y vamos a trasladarlo a nuestras vidas. En primer lugar, dice la palabra del Señor, ¿cuáles son los pasos de victoria que tenemos que dar cuando las papas queman, cuando hay dificultades? Cuando hay adversidades ¿Por qué? Porque otra decisión es Como la avestruz Meter mi cabeza bajo, este, bajo la... Bajo la tierra, ¿verdad? Un agujero, pero se olvida que todo el cuerpo se le ve por ahí, ¿verdad? Igual. Entonces, no es solución, pero vamos a ver los pasos de victoria que tenemos que dar. Versículo 40. Levanta su mano y diga, en el nombre de Jesús, yo voy a mirar lejos. Amén. Dice la palabra de Dios, también había algunas mujeres mirando de lejos. ¿Por qué miraban de lejos? Porque ellas no se podían acercar Pero yo saqué una, una comparación para nuestras vidas Vos y yo en todos los pasos que hemos dado Hemos mirado en un momento de lejos Pero el anhelo del Señor es que ya no miremos de lejos las cosas Sino que miremos lejos en Él Cortar ese D en el nombre de Jesús. Amén. Vinimos, pasamos de repente aquí enfrente de la iglesia. Miramos qué habrá allá adentro. <ríe> Miramos de lejos. Miran por los coches estacionados. Están todos locos y comenzamos a veces a gritar y a hablar así. Miraste de lejos, ¿sí o no? De repente entraste en la librería De repente miraste Te trajo otra persona Alguien te invitó Alguien te ayudó Para que dejes de mirar de lejos Y comiences a mirar lejos Me va siguiendo iglesia Estas mujeres estaban en un tiempo Mirando de lejos Porque no le dejaban acercarse pero fueron mujeres que miraron lejos Dice la palabra del Señor Miren por favor como ellas en Lucas 24 No solamente estuvieron allí Sino que cuando Jesús resucitó Estuvieron tan cerca De que estaban en el sepulcro El Señor les dio el mensaje Y ellas fueron y difundieron por todos lados El Señor resucitó El Señor está vivo Nosotras le hemos visto Y los discípulos le decían estás Loca Y Jesús mínimo 69 veces Cuando quieras leer la Biblia y contar Mínimo 69 veces Les dijo a sus discípulos De que Él moriría y que resucitaría Y cuando Él resucitó Así como leímos también en Hechos 12 En nuestra guía al conquistador Que oraban por Pedro Pero cuando Pedro salió a la cárcel dije no estás loca, le dijo a la Rode, ¿Verdad? A veces oramos sin sentido. A veces oramos sin creer lo que estamos orando. Y estas mujeres vinieron. Estas que miraban de lejos. Ahora estaban remetidas. Amén. Y yo te animo en el nombre de Jesús. Sé también una de las personas que a lo mejor miraste de lejos. Pero ahora mira lejos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué yo a veces no miro lejos? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos, tengo desconfianza y todo miras y quieres criticar y nunca das pasos por eso, porque es más fácil tirotear por otros, cuestionar otras cosas por no arreglar tu vida. Hola, eso no es cierto. Y estas mujeres vencieron todo eso y vos y yo tenemos que vencer nuestra desconfianza. Hay errores, hay problemas, sí pero deja de mirar de lejos. ¿Quieres ver una solución? A mí muchas veces me dicen, pastor, necesitamos hacer esto. Amén. Dios te habló, Le digo, no, yo quiero que otro haga. Pero qué fácil. <ríe> ¿Verdad? Qué fácil. Necesitamos ir a meternos y orar por los este, enfermos de, de, del COVID en peces. Amén. Dios te habló, vestite de astronauta y entrar y orar. Yo ya hice. <ríe> Es fácil, deja de mirar de lejos y mira lejos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces, ¿por qué? Porque el mirar de lejos es falta de visión. Mirar de lejos, el mirar lejos es tener visión de Dios. Por eso la Biblia dice... ¿Qué cosas? ¿Qué cosas que ojos no vio ni oído yo? Son las que Dios preparó para los que le aman. Por eso el que mira lejos, ¿qué es lo que pasa? Dice la Biblia, que llama a las cosas que no son como si fuesen, porque él ya lo divisó en el reino espiritual. Pero si vos siempre miras de lejos y vos no te involucras en nada, estás mirando de lejos, tu hogar se cae y vos no te involucras. Mirás de lejos, tus hijos se pierden y no te involucras. Mirás de lejos. La obra te necesita y vos no te involucras. Nunca vas a formar parte de la victoria. Es fácil mirar de lejos. Pero Dios te llamó para mirar lejos. ¿Me sigue Iglesia? Hola Iglesia, ¿me siguen o no? Díganme algo para que sepan que están despiertos allí. ¿Allá arriba están despiertos? Sí, no les veo bien ahí. Bueno, entonces, miren lo que... Entonces, vamos a orar en el nombre de Jesús por todo esto. Amén. Dicen Génesis... En que tenemos que orar como Bartimeo. Bartimeo, hermanos, cuando el Señor Jesús le llamó, ¿qué es lo que Bartimeo no tenía? No tenía visión, no tenía ninguna de estas cosas. Y Bartimeo, cuando se acercó, el Señor le preguntó, ¿qué querés que te haga? ¿Qué le dijo Bartimeo? Señor, quiero una capa nueva. Estoy cansado de esta capa, mugrienta, llena de piojo. no. ¿Qué le dijo? Quiero una lata nueva porque quiero recaudar más. No, ¿qué le dijo Bartimeo? Señor, que recobre la vista. Necesitamos orar así. Necesitamos orar así porque somos inmediatistas, miramos solamente lo que nos pasan por noticieros, miramos solamente por lo que vemos a nuestro alrededor y Dios quiere que miremos de lejos, oremos como Bartimeo, oremos como Abraham. Dios le dijo a Abraham qué cosa, alza tus ojos y mira todo este lugar desde donde estás, desde donde Dios te quiere bendecir, desde donde estás. Desde allí Dios te quiere bendecir. Entonces, de ahí vos vas a mirar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Toda esta tierra que ves, todo eso es para vos. Pero alza tus ojos, Abraham. Amplía tu visión. Él no le dijo, Señor, tengo 99 años ya. No, amplía tu visión. Pero para eso tiene que apartarse el Lot El Lot representa el chupa unción El Lot representa el que está a tu lado solo por interés De repente es una Lota Varón <ríe> Que te está succionando la bendición Te está haciendo perder la bendición de Dios pastor, ah, pastores, mi esposo le voy a dejar entonces Ahora no, no estoy hablando en ese sentido Estoy hablando de las cosas que te están trabando Esa bendición de Dios Porque a veces por culpa de Lot No podés tener visión Y te mezclaste, andás con gente que no te bendicen Los Lot que están succionando tu unción, tu bendición Y te mandan pesimismo Unita gente Por eso cuando se apartó Dios le amplía la visión a Abraham Y le dice ahora que los apartó de vos Díganme si no es Biblia hermano Es Biblia o no es Biblia Después que los apartó de él Ahí Dios le dice alza tus ojos Abraham Ahora alza tus ojos Miren lo que Dios habla Y dice porque de repente venimos de hogares catastróficos de hogares pesimistas y Dios te dice ahora como le dijo a la iglesia la odisea te falta visión decirle al Señor Señor en esta mañana por favor ungí mis ojos con colirio porque quiero ver cuántos hacen suya esta oración en el nombre de Jesús porque nos falta visión hermano a veces somos inmediatistas solamente miramos lo que tenemos en nuestro bolsillo solamente miramos no Dios te dice ungí tus ojos yo te voy a dar este colirio, el colirio Espiritual, no es el colirio que vas a comprar en La farmacia, es el colirio espiritual, yo te Voy a dar este colirio para que vos Mires lejos en el nombre de Cristo Jesús Amén, yo proclamo en el nombre de Jesús Que vas a ser una persona que mira lejos Yo proclamo que hay esperanza para tu Porvenir, yo proclamo que no vas a andar Más encorvado como aquella mujer que Estuvo 18 años en encorvada, mirando solo el piso mirando solamente su sandalia mirando el polvo de la sinagoga hasta que Jesús entró y le dice mujer, eres libre de tu azote y esa mujer se levantó, esa mujer miró dejó de mirar el piso y lo primero que hizo fue contemplar el rostro de Cristo amén deja de andar encorvado Tener un poco más de visión Mira lejos Involucrate Es fácil criticar de afuera Cualquier hijo del vecino hace eso Pero vos que sos de la iglesia del Señor Deja de criticar Y si no te involucras no critiques Apoya y orá en el nombre de Jesús Porque vamos adelante a la conquista Porque vamos adelante en el nombre de Jesús En medio del tiempo adverso Amén o no amén Segundo Multiplicate ¿Cuánto dicen amén? Multiplicate ¿Cuál es una de las características Que Dios le dio a la mujer? El útero Para tener hijos Para engendrar Y sostener Amén ¿Sí o no? Arnaldo por más que hubiera querido No pudo Tiene que ser Lee Su esposa ¿Verdad? Y Dios, no, Dios La hijo, ¿Sí o no? A la mujer y la mujer tiene esa capacidad por eso tiene el versículo 40 entre las cuales estaban María Magdalena María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé levante su mano y diga en tiempos adversos yo me voy a multiplicar ¿cuánto dicen amén hermano? en tiempos adversos yo me voy a multiplicar el, el propósito del diablo es que te retrotraigas el propósito del maligno es que regredas Por eso cantamos esta canción El que decide seguirle a Cristo no vuelve atrás Y puedes tener peleas con un, un líder no te, no, no te dejes de multiplicar Porque nunca lo vas a poder decir así al Señor Señor yo me peleé con fulano tal Por eso ya no me fui a la iglesia Cualquier maligno habla así pero el hijo de Dios dice: cuanto más nos oprimen, como dicen, ESO 1:12, cuanto más les oprimían, más se multiplicaban. Aleluya. Más lo oprimían, más se multiplicaban. Mira más tu biblia, ESO 1:12. Te suelto ese versículo. Entonces estas mujeres nos enseñan tres cosas, porque habla de tres mujeres. En primer lugar, habla de Salomé. Salomé. Es el reflejo de la mujer ambiciosa. La mujer, el hijo de Dios que está en la iglesia, que solo quiere poder. Salomé tuvo la osadía, ahí está, en este pasaje, por motivo de tiempo, no vamos a leer todo, en Mateo 20, que tuvo la osadía de decirle al Señor, Señor, ¿te puedo pedir un favor? Sí, permitina, por favor, que cuando vos estés en tu reino... Mis dos hijos, uno se sienta a tu derecha, otro se sienta a tu izquierda. Y los otros diez discípulos se enojaron. Porque, y como dice Marcos Huit, ¿por qué se enojaron? Porque no se les ocurrió a ellos antes primero, dice. Ese chiste Marcos Huit. Bueno, pero ella tuvo. Habla de la mujer ambiciosa o del hombre ambicioso. Y todos de repente pudimos haber tenido mucha ambición, hermanos. Sé de poder Sé de crecimiento Pero ahora Ahora que yo le miro al Señor Que yo pueda decirle Señor Yo depongo todo esto En el nombre de Jesús Porque yo entiendo que vos resistís Al soberbio Y vos le das gracia al humilde Entonces hoy Señor Yo depongo, No quiero ser más así Este es el caso de Salomé Una mujer que acá metió la pata pero que ahora es restaurada y que estaba cerca de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me van siguiendo, iglesia? ¿Me van siguiendo, sí o no? Ah, no, yo, y ahí, quiero estar en el primer círculo, quiero estar ahí. Y que, no, hace tu parte. Dios va a levantar tu cabeza. Está también María Magdalena. María Magdalena nunca fue una ramera. Franco Sefirelli. En un momento que quiso burlarse de Jesús, un director tolongo de cine fue el que le puso a María Magdalena como si fuera una gran ramera. No, María Magdalena sí era una endemoniada, eso sí. La Biblia dice en Lucas 8.2 que el Señor le sacó siete demonios. O sea que era una mujer totalmente poseída, pero se encontró con Jesús, ¿cuánto dicen amén? Y Jesús le libertó. ¿A cuánto el Señor le libertó? ¿A cuánto el Señor les salvó? ¿A cuánto el Señor les perdonó? Amén. voy yo somos como María Magdalena. Vinimos así al Señor, atados, oprimidos, deprimidos, con un bagaje de la familia. Pero vinimos a Cristo, Él nos libertó. Y a partir de ese momento... María Magdalena, dicen los estudiosos, fue una adicta a Cristo. Así, así mencionan de ella. Fue una adicta a Cristo. Y yo cuando leí eso dije, wow, qué linda adicción. Me gustó ayer cuando estaba leyendo, dije, wow, qué lindo. Porque siempre desde que el Señor le libertó, ella pasó a ser una seguidora fiel de Jesús. Amén. El Señor te libertó para eso El Señor te libertó para que te multipliques No para que abraces otra vez tus siete demonios Y que esos siete no se conviertan en 49 Porque dice que vienen siete espíritus peores Y por cada demonio siete más Cuando vos tenés y Dios te, te da la salvación No es para que vuelva tu vieja andanza Es para que te multipliques Le sigas y le sirvas al Señor Y estaba también ¿Quién? María 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 era la esposa, la mujer de Cleofas. Y María era la madre de Jacobo, de dos discípulos. Y ahí estaba uno de ellos, conocido como José el menor, como José el pequeñito. Pero eran discípulos del Señor, que estaban cerca del Señor, le servían al Señor y ella pasó a la historia. No por ser, aunque le mencionan otros evangelistas, como María, la esposa de Cleofas o mujer de Cleofas, Ella pasó a la historia como la mamá de Jacobo y como la mamá de José el Menor. Yo quiero hablar en el nombre de Jesús. Que vos te levantes como un papá y una mamá. Que tus hijos sean reconocidos y que puedan decir... Él es el hijo Él es un siervo de Dios Él es una persona que le ama a Dios Y que su papá y su mamá Es fulano y fulana de tal Aleluya Que levantes una generación Como María Una generación temerosa de Dios Hoy a mí me quebranta Nos quebranta Ruth y a mí Como los padres ya no le dicen nada a sus hijos sus hijos pecan y hacen lo que sean. Y los padres le aplauden. No. No cometas más ese error. ¿Y por qué no le decís? Y porque los padres de repente tienen más miedo de sus hijos. ¿Dónde está tu autoridad, papá? ¿Dónde está tu autoridad espiritual, mamá? Vos fuiste llamado, vos fuiste llamada para levantar los Jacobos y para levantar los Josés y que vos pases y esté en el libro de la historia de Dios, como dice Malaquías 3.16, en el libro de la memoria de Dios que pase de que vos levantaste una generación para Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cómo es posible que le tengamos miedo a nuestros hijos y que estemos levantando una generación para el mundo? Tu hijo duerme, ni tiene ahí las cosas. Dios no socapa ni despertarle. Ni decirle, cuidadito, tenés que irte a tu célula. No me interesa, vaya a su célula. Ay, no quiere, pastora. Ay, no quiere, pastor. No hay otro líder para mi hijo. Levanta una generación para Cristo ¿Cuántos dicen amén? Que todos te recuerden como el papá de Jacob, Como la mamá de José En un sentido espiritual La Biblia dice Deuteronomio 6, 6, 7 Las palabras que yo te mando papá, escúchame Van a estar sobre tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Acá mi corazón Para que se quede allí no ¿Para que le repitas a tus hijos? Si tus hijos no están acá, no es culpa nuestra. Es tu trabajo, papá y mamá. Vos tendrías que haberle repetido hasta el cansancio. Cuando se levante, cuando camine, cuando está en tu coche. Ah, no, esa música, no. Vamos a poner adoración y le enfocas. Ah, no, pero papá, enfocarle, molestarle, estorbarle, conducirle a Dios. Por eso dice la Biblia, la repetirás a tus hijos, hablarás de ella en tu casa, hablarás de ella cuando vaya por el camino, en el ómnibus, en el coche, en la moto, en donde estés, Hablarle cuando se acueste, ya oraste mi hijo, ya oraste mi hija. Es Biblia o no es Biblia, papá, mamá o la iglesia. Es Biblia o no es Biblia. Y cuando te levantes, <ríe> aleluya. Que tus hijos, despertate 14 de marzo, que tus hijos estén en la casa del Señor. Despertate. Amén. Que nuestra oración sea como la de Raquel. Señor, yo quiero multiplicarme. Yo quiero tener hijos espirituales. Raquel le decía al Señor, Señor, dame hijos o me muero. Aleluya. Que nuestra oración sea así. Yo me voy a levantar como un líder de multitudes. Porque yo quiero multiplicarme. Y ser padre y madre de los Jacobos. Y de los Josés. Y de los, de los Pedro que se levanten en el nombre de Jesús. Y acá está, por eso... Eh, miren, miren qué campeona estas mujeres. Versículo 41. ¿Quiénes...? ¿Qué dice la Biblia? Quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían. Digan conmigo, seguirle y servirle. Bien fuerte. A ver, bien fuerte allá arriba. Seguirle y servirle. Otra vez. Seguirle y servirle. ¿Qué hacían estas mujeres cuando estaban con él? Jesús les transformó Jesús les cambió A partir de ese momento Yo les sigo y les sirvo Les sigo y les sirvo Les sigo y les sirvo ¿Cuánto dicen amén hermano? Estas mujeres hicieron Cosas que los varones no se animaron a hacer Y nos toca la oreja a los varones <ríe> Les seguían Y les servían Muchos en la iglesia están supuestamente en la primera parte nomás. Solamente le siguen, solamente asisten. Pero no les sirven a Dios. No les sirven a Dios. Y se, servirle es meterse en el cuerpo. Trabajar en el cuerpo. Amén. Así como yo trabajo en mi casa. Y si hay que lavar cubiertos. Rume suele decir, vos sos la, la vajilla de la casa, me dice. Amén, ella la va preparar los cubiertos Pero ahí si sí hay que limpar, arreglar y sacar la, la bolsa de basura Le sirvo a mi familia en cierta forma haciendo eso, amén No puedo hacer eso en la casa del vecino Tiene un perro que me va a ladrar y me va a morder Porque yo no, no, no soy de esa casa Me va siguiendo iglesia Entonces cuando yo le sigo y le sirvo Me involucro en el reino ¿Qué yo puedo hacer acá? Ah, no, pero yo de repente reparto un folleto Eso todos hacemos Ah, yo de repente hago, le hablo a mi empleado Eso todos hacemos Pero yo tengo que meterme y servirle en el cuerpo Porque soy parte de esta familia Entonces, ¿cómo yo le sirvo a Dios? Me meto en célula Voy a servir, voy a ganar alma ¿Cómo yo le puedo servir a Dios? Voy a, voy a, no sé, yo sé cocinar Voy a hacer algo en Coyú Por ejemplo, yo le sirvo Y rindo cuentas porque amo seguirle y servirle a Dios. Amén. Estos son los dos pasos. Amén. Miren, por favor. Primero, seguirle. Primero, seguirle. O sea, 6.3 dice, y conoceremos el versículo que le estuve mencionando. Y proseguiremos en conocer a Jehová como el alma está dispuesta a su salida. Yo primero quiero conocerle. Yo primero quiero conocerle. Conocerle y seguirle Y dice la Biblia, conoceremos y proseguiremos Seguirle Cuando yo le sigo La lluvia viene sobre mi vida Temprana y tardía ¿Por qué yo le sigo? Porque genera honra espiritual Si alguno me sirve, sígame Fíjense, el que le sigue, le sirve Digan conmigo, el que le sigue, le sirve Si alguno me sirve, sígame y miren la honra que Dios te va a dar. Dios te dice, vos haces esto. Donde yo esté, vos estás. Donde vos estás, yo estoy. Así dice, donde yo estuviere, ¿quién está hablando? Jesucristo. Donde yo estuviere, allí vas a estar vos. Donde yo estoy, vos estás. ¿Cuánto dicen a mí, hermano? ¿Hace falta la madrugada? A la madrugada estoy, porque mi Dios me llama. Aleluya. Donde Él está estoy yo. Donde Él me llama y estoy yo. Hola, iglesia. Y miren, segundo, cuando yo tomo esa decisión, Dios te honra. Dios te honra. Y mi Padre te va a honrar, dice Dios. Wow. Segundo, el verdadero seguidor no es indiferente. El que le sigue, le sirve. Digan conmigo, seguirle y servirle. No se vayan a olvidar más de eso. Amén. El que le sigue, le sirve. El que no le sirve, no le sigue a Dios. El que le sigue, le sirve. Puede seguirle a cualquier otro menos a Dios. Dice la Biblia que para eso Dios te creó. ¿Para qué? Efesios 2.10. Fuiste creado para hacer buenas obras. Dios te creó para eso Dios te preparó el camino Amén Te preparó de antemano Ayer estuve oficiando una boda matrimonial Y el camino de la novia estaba todo despejado Amén Y pusieron pétalos de rosas Todo preparado para que pase la novia Así Dios te prepara Aleluya, Dios te prepara el camino Dios te dice, seguime, servime Yo preparé ese camino de antemano Para que vos transites en ese camino Wow, Qué tremendo hermanos ¿Vos para qué soy hechura de Dios? Digan conmigo, para las buenas obras Para las buenas obras Eso 23, 25 ¿Por qué muchas familias no son prosperadas? Porque no le sirven a Dios Porque hay conflictos matrimoniales Porque no le sirven a Dios Es Biblia, es Biblia Eso 23, 25 Más a Jehová tu Dios servirás Yo voy a bendecir tu finanza, dice Dios Yo voy a bendecir tu comida yo voy a bendecir tu pan Yo voy a bendecir tu agua Yo voy a bendecir lo que vos haces Si vos me servís Deja de servirte solo a vos Y servíme, te dice Dios Y yo te voy a bendecir A veces Rui y yo No nos damos cuenta, hermano Solo ministerio, ministerio Hablamos porque le servimos a Dios Y de repente Vamos a hablar por nosotros Porque estamos tan metidos a veces Servíle a Dios y eso te va a bendecir ¿Cuánto dicen amén? Ni el COVID te va a tocar ¿Cuánto dicen amén? Por eso dice la Biblia Yo voy a quitar tu enfermedad Y si te tocó va a salir otra vez Como dice Bolsonaro Va a ser una gripe nomás Amén Porque por eso dice Yo voy a quitar ¿Es Biblia o no es Biblia hermanos? Yo voy a quitar Por eso cada rato te enfermas Cada rato vienen problemas ¿Por qué? Porque no le servís a Dios Servile a Dios y Dios te dice: Yo te voy a blindar, yo te voy a proteger, aleluya. No digo yo, es Dios mismo. Levantate en el nombre de Jesús. Seguile y servirle a Dios. Yo proclamo que se levantan valientes ahora. Pero pastor, ¿cómo voy a servir ahora? ¿Cómo voy a seguir ahora? Hablan de sepado, hablan de con más razón servirle a Dios. Hola, porque en tiempos adversos es donde más paso de victoria tenés que dar Pastor, estoy apretado económicamente con más razón servirle a Dios Para que Dios te prospere, para que Dios te bendiga y para que se destrabe Y por último, levante su mano y diga, voy a subir con él Amén, y con eso terminamos Versículo 41, aleluya la honra más grande de los hijos de Dios dice la Biblia y otras muchas mujeres que habían subido con Él a Jerusalén dice wow subieron con Él a Jerusalén porque Dios te llama a subir ¿cuánto dicen amén hermano? amén Dios te llama a subir no podés estar de la misma forma que estuviste en febrero ya estamos en marzo todos los días tenés que subir ante Dios todos los días tenés que mejorar ante Dios. Y estas mujeres subían a Jerusalén. Ya no quiero la bajeza. Ya no quiero esa amargura. Ya no quiero esa tontería. Yo voy a subir todos los días con mi Dios. ¿Cómo se sube con Dios? Un paso a la vez. Un paso a la vez. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Acá tenemos esta escalera. Voy a usar este ejemplo sencillo. Esta escalera fue pensada para que justo sea cómodo para cada paso. Tiene la misma dimensión esta escalera que otras escaleras. Porque se dieron cuenta de que hacer esto sería incómodo. ¿Sí o no? Se puede hacer como ejercicio cuando estás corriendo, pero está pensado para que, que si yo quiero llegar a este lugar tenga que subir un paso a la vez hay personas que nunca dieron un paso siquiera da un paso a la vez hoy tengo que perdonar es un paso hoy voy a orar es otro paso. Me voy a levantar más temprano, aunque sea media hora antes, para orar y buscar a Dios antes de ir a mi trabajo, es un paso. Un paso a la vez. Porque vamos a subir con ellas, como ellas subieron, un paso a la vez. Hace cuánto a lo mejor no la abrazas a tus hijos? un paso a la vez y Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús hasta que llegue el momento dice subían a Jerusalén Jerusalén es nuestra base Hechos 1.8 dice de ahí comenzó el bautismo el Espíritu Santo en Jerusalén Judea Samaria hasta lo último tierra. Jerusalén es nuestra base comenzar la base hasta el momento el momento glorioso en que vos y yo ascendamos a su presencia, que es el subir lo más glorioso que hay Cuando llegue el momento en que los hijos de Dios Tengamos ese oído espiritual, escuchemos su trompeta Y subamos con él a las nubes para la gloria y la honra del Señor Y el mundo seguirá con su caos Imagínense lo que va a ser este mundo sin los hijos de Dios Con las iglesias cerradas con los púlpitos cerrados, redes sociales cerradas para predicar la palabra. ¿Te vas a quedar por no subir una vez, un paso a la vez en el reino que el Señor nos transforme? Cantamos y decimos. Pónganse de pie. He decidido seguir a Cristo La cruz está ante mí La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí Padre gracias te damos Porque en esta mañana podemos levantarnos En tiempos adversos en tiempos, Señor y Padre, aún difíciles Tu iglesia está de pie Tus promesas siguen vigentes Tu palabra sigue siendo poderosa Y en esta mañana, Señor Toca nuestras vidas Perdónanos por el temor Perdónanos por haber abrazado, Señor, tanto egoísmo Hoy nos levantamos en victoria Y Tú levantas un pueblo en victoria Yo proclamo eso en el nombre de Jesús Levantas un pueblo transformado Un pueblo Señor que se levanta A la conquista Que abraza la bendición Y rechaza la maldición Padre bendigo a tu pueblo con paz Con unción y con bendición En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén que Dios les bendiga grande y ricamente.